1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TV Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Amélie Ducrot, associée du groupe EPSA et François Picard, la directeur associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Bonjour.
1: On a plaisir aujourd'hui d'accueillir Karim Karmoun, qui est président de Robeco France. Bonjour Karim. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1975 de formation Business et Management,
3: alors en France oui, mais aussi au Pays de Galles, c'était sympa Cardiff Oui c'était très sympa, j'en garde en tout cas un souvenir euh, fort et très sympa de pouvoir euh, passer une partie de ses études à l'étranger. Oui. Bon et vous avez également travaillé en premier job chez Paribas, c'était, c'était avant la fusion avec BNP ou c'était après Exactement,
1: juste avant. Avec Monsieur qui vous être le président de mémoire quoi. Tout à fait, oui. Carême, vous avez aussi euh, travaillé
3: au Luxembourg, pour qui Vous avez fait quoi Alors j'ai rejoint le Luxembourg pour Fidelity, qui est une société d'investissement euh, américaine. Pour, pour y faire le développement sur le marché français. Ça été une belle aventure très sympa, oui. La fête à Luxembourg, hein, 3 janvier, enfin ça c'est... Ah, bah, ah oui, par contre il faut aimer, oui. Il faut aimer surtout la partie hivernale au Luxembourg.
1: Alors vous avez rejoint donc, votre Nirvana professionnel, Robéco, en 2014. Un mot sur l'historique de ce géant néerlandais là, qui a été créé dans les années 29,
3: c'est ça, 1929 Oui, tout à fait. Donc oui, c'est un, c'est un géant, alors euh, cela est relatif parce que maintenant on a les Américains qui sont beaucoup plus géants que, que nous le sommes. Moins Européens, alors. Voilà, alors Européens, oui, on est pas mal. Et donc, euh, oui, créé en 29, donc vous voyez, avant, juste avant la crise, donc on peut dire qu'on l'a fait exprès, mais un bon momentum de, 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 de lancement et puis voilà donc créé aux Pays-Bas à Rotterdam d'où Robeco hein, le, l'euro correspond à Rotterdam oui. par des banquiers et puis voilà et puis ça a fait son, sa petite histoire ce qui est bien c'est qu'on a été créé depuis très longtemps et donc on est capable d'expliquer un certain nombre de phénomènes dans notre activité, et puis avoir un historique très fort. Même en ce moment, parce que prévoir le, l'avenir, c'est pas facile. Hein Alors, non, personne ne peut prévoir l'avenir. Ouais. Hein. Je, d'ailleurs, je, <rire> j'appelle tout le monde à, à, à le faire, mais c'est, c'est très compliqué. Donc, c'est plutôt euh, p- pouvoir euh, lire ce qui s'est passé dans le passé, oui. Ouais, c'est déjà ouais, bon. Ça, on peut prendre des choses. Rebecca, dans le monde, en quelques chiffres, ça présente quoi en termes d'actifs tout ça Alors, en termes d'actifs, si on prend le, le, l'activité mère, en fait, qui est celle de baser aux Pays-Bas, c'est à peu près euh, 200 milliards. D'actifs, hein, c'est ce que nous gérons. Euh, si on inclut un certain nombre de filiales, on doit être pas loin des, des 300, un petit peu en dessous. Hein, les marchés nous ont un peu impactés cette année. Euh, voilà, et on est présent dans tous les pays. Hein, 15 pays euh, avec qu'une présence locale forte, telle que la France. Euh, voilà, 1000 collaborateurs. Donc, est donc une. une une répartition plutôt assez, assez, assez bien gérée. Je pense donc la France,
1: Karim, vous le disiez, c'est un pays stratégique pour le groupe ou c'est, c'est un, un petit pays encore, on va dire
3: Alors, c'est un petit pays, euh, oui et non, parce que c'est un pays que, dans lequel on s'est installé depuis longtemps, hein, 94. Donc vous voyez que c'est une présence longue, stratégique, parce que c'est un marché qui est important. Hein, le marché français de, de, de l'investissement et des fonds est, est un marché qui n'est pas négligeable en Europe. Et puis, c'est un pays, un pays stratégique parce qu'en en termes de revenus, on, on est plutôt un on est bon contributeur, on va dire, au résultat du groupe. Oui. Et votre clientèle, vous travaillez avec qui en France Alors, on travaille avec une clientèle relativement, euh, euh, on va dire, variée, mais plutôt professionnelle. Donc, on, on travaille avec des fonds de, fonds de pension, par exemple, des assureurs, des banquiers, des banques privées, et quelques investisseurs, on va dire, pour le compte de particuliers, mais jamais avec les particuliers en direct. François
0: alors, justement, comme vous venez de dire que vous n'aviez pas de boule de cristal, j'ai quand même envie de vous questionner. Euh, il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment, mais vous, du côté Robeco, vos clients, vous les emmenez plutôt sur le côté, le non-côté, plutôt des, des valeurs locales, euh, internationales enfin, Quelle est un peu la stratégie
3: Alors, oui, c'est une très bonne question hein, qu'on nous pose très souvent. Alors, les, les clients... Euh nous, on les emmène déjà par rapport à leurs attentes. Hein, c'est un objectif hein, à, la fin de la, à la fin de la question, hein, c'est de savoir comment ils, ils souhaitent, eux, investir leur argent. On est plutôt sur du global en général, parce que d'ailleurs, c'est le savoir-faire de la maison. Euh, et on a toujours été un, un acteur très global en, en termes de, de, de gestion. Et puis, c'est en, en fonction des, 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 des événements de marché. Hein, si vous voulez, on était sur l'obligataire euh, avant, avant la crise. Euh, vous avez dû suivre certainement le, le resserrement euh, et puis la, le, l'impact sur les taux. Donc, euh, du coup, on a plutôt conseillé à nos clients de ne pas, pas trop en faire et de commencer à en faire dès maintenant. Où vous voyez que les taux remontent et donc l'obligataire peut être assez intéressant en termes de portage et en termes de, de dans le temps. Euh, mais, euh, mais sur le, les actions, alors nous, on a, on a aussi un ADN qui est très fort dans le, ce qu'on appelle l'ISR, donc l'investissement socialement responsable. Euh, tout ce qui est climat tout ce qui est biodiversité c'est, c'est, des, c'est des aspects très forts chez nous donc euh, d'un point de vue structurel pour nos clients c'est, c'est très important et puis la réglementation euh, nous y invite donc euh de ce fait, on les invite vraiment à regarder cet aspect-là, par exemple, de leur investissement et surtout sur du côté. François
0: Justement, dans la finance, il y a beaucoup d'évolutions à l'œuvre et notamment des évolutions réglementaires avec la taxonomie à l'échelle européenne. Est-ce que vous voyez déjà les demandes de vos clients évoluer ou les offres de services que vous proposez se relier à cette taxonomie mmh. qui, qui, va, qui se met en place progressivement
3: Alors, tout à fait. Et en plus, c'est que non seulement ces demandes évoluent, mais elles sont contraintes hein, à évoluer, parce que de toute façon, la réglementation ne nous laisse pas trop le choix. Et, euh, et la clé de succès pour un acteur tel que le nôtre, c'est justement de s'adapter très rapidement à ces demandes, de pouvoir innover, de pouvoir développer des solutions complètement... Euh, complètement en lien avec ou en tout cas aligné avec ces besoins donc euh, oui le travail que nous faisons en interne depuis maintenant quelques années et de plus en plus maintenant c'est de, de, d'innover énormément sur ces produits-là et de répondre à ces réglementations qui vont devenir de toute façon très restrictives j'allais dire par rapport aux aspects d'investissement donc par exemple les particuliers seront de plus en plus informés donc la transparence et clé, et également donner l'objectif d'investissement. Donc, vous voyez, on, a, on, on prend le problème à l'envers maintenant hein, dans l'investissement, c'est-à-dire qu'on regarde quel est le besoin, on le définit et on, on construit derrière, alors que jusque-là, on avait tendance à construire des produits, aller les diffuser en, en expliquant la belle histoire aux clients.
0: François Oui, la, la maison mère du groupe est au Japon, je crois. Est-ce qu'il y a l'équivalent de la taxonomie européenne en train de se mettre en place également euh, au Japon
3: alors, c'est, c'est, une, c'est une bonne question. Alors, le, le, l'actionnaire principal est japonais, en effet, mais c'est plutôt un, Japon, un, un actionnaire dormant, dans le sens où il n'intervient pas trop dans ce que l'on fait, euh, nous en tant que du moins responsables du groupe on est plutôt acteurs sur la, la direction que nous donnons mais cette, taxe, on va dire, cette réglementation j'avais donné un terme qui est euh, lié à ça qui est la taxonomie, taxonomie mais en fait plutôt la réglementation est très européenne, il hein. faut savoir que les Européens on est très en avance, on est très euh, protagoniste sur le sujet les Américains euh, s'y mettent juste maintenant les Asiatiques pour parler de la région en, en général, euh, si, si, si on mis un peu plus tard, mais essayer de rattraper très rapidement. Donc le Japon n'y est pas encore, mais cela dit, suivez suivent énormément ce qu'on fait, ils essaient de dupliquer les modèles, oui. Amélie
2: Au-delà du rôle de la réglementation dont j'entends le poids euh, croissant, euh, les demandes qui émanent de vos clients sont-elles de plus en plus responsables
3: Oui. Oui, oui.
2: Et est-ce et que, pardon, je vous coupe, mais est-ce que dans le sens responsable, c'est une seule définition ou est-ce que la définition de responsable diffère en fonction de la nationalité du client
3: Alors, elle, 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 est, elle est responsable euh, très clairement, elle l'est de plus en plus et elle va différer. Alors, est-ce que c'est la nationalité Je ne suis pas sûr. Vous avez des pays plus ou moins... Euh, concernés par la question vous prenez les pays nordiques on a toujours eu tendance à croire qu'ils étaient beaucoup plus tournés vers ces problématiques-là cela dit on n'a pas, pas à rougir en France on est même très en avance on nous voit d'ailleurs en Europe comme un, un pays très en avance sur la question on va dire que certains pays peut-être plus sudistes euh, regardent ça d'un, seulement d'un œil euh, mais en fait, le degré, euh, le degré de, de, de responsabilisation lorsqu'on parle d'investissement va se faire vraiment par rapport à ce qu'on recherche comme, comme objectif. Mmh. Si vous, voulez, vous pouvez investir simplement dans les sociétés qui font le minimum pour être responsables, que ce soit en termes de gouvernance, en termes de, de ressources humaines, en termes de RSE, qui ont des vraies politiques RSE. Et vous allez jusqu'à euh, voir des, des entreprises qui ont un impact euh, sur ce qu'elles font. Donc, c'est-à-dire que dans toutes les démarches qu'elles vont avoir, dans tous les investissements qu'elles vont avoir et les produits qu'elles développent, elles ont un impact euh, sur le climat, sur la biodiversité, sur, sur ce type de questions. Et ça, ça a touché surtout les grandes entreprises lorsqu'on parle de ça parce que c'est celles qui ont plutôt les moyens de, de, de le faire. Et si vous prenez la COP de Paris ou la COP 27 hein, là, qui vient de se dérouler, c'était typiquement ce type de sujet euh, d'impact que nous, nous, on, sur lequel on, on, on s'intéresse nous et qu'on regarde de, de, de près. Amélie
2: euh, je me demandais si euh, les tensions qu'il y a sur les marchés financiers en ce moment impactaient de manière euh, importante l'exercice de votre fonction aujourd'hui. On entend que l'inflation est... On l'a jamais... Moi, j'en ai jamais connu une pareille. Vous êtes très jeune, c'est pour ça, mais... Exactement. Euh, mais blague à part, est-ce que vous voyez une cassure se faire et une autre façon de travailler
3: oui, elle, elle a été, elle a, ce, ce qui s'est passé cette année euh, sur les marchés est un très, très bon exercice pour nous, en tout cas. Ça n'a pas été la seule crise, hein. on a souvent tendance à, à oublier, mais on a, on a de plus en plus de crises, elles hein. sont de plus en plus resserrées, donc on est sur des cycles plus serrés, plus forts, parce qu'on on rentre plus, plus fortement dans les crises. Euh, donc, on, on, on revoit beaucoup nos méthodes de travail, et surtout avec les clients, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de leur proposer des solutions, et on essaie de les fidéliser dans ce qu'on fait parce que dans des événements de marché comme ceux que nous venons de connaître, les clients sont plus volatiles, ce qui est normal, hein, puisque le risque est fort et donc euh, ça crée de l'incertitude, donc les clients réagissent de plus en plus fortement. Euh, nous, dans nos méthodes, ben, on, c'est aussi au niveau de la politique de l'entreprise, de la, de la, de la stratégie de, 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 de conduite de l'entreprise, parce que forcément, vous devez gérer votre, votre effectif, vous devez gérer également les perspectives. On est très corrélé au marché parce qu'on peut être impacté à double, à double, à, à double revers, hein, c'est-à-dire à la fois les marchés qui baissent, donc on a moins de revenus, et les clients qui sortent, on va dire, de nos fonds, vous créez un deuxième effet ciseau sur la partie rentabilité de votre, votre structure. Donc, on a également cette façon de voir, d'être un peu plus agile, d'être un peu plus euh, flexible, euh, Vous voyez, avoir des collaborateurs plus engagés, plus, euh, alors peut-être moins de monde, mais avec des gens beaucoup plus engagés dans votre projet. Et donc, c'est toute cette politique-là que l'on revoit. Mais les marchés tels que nous les, les vivons aujourd'hui ont été très fortement impactants pour nous. Oui. Amélie
2: Vous parlez de collaborateurs plus engagés. Vous pouvez nous en dire plus
3: oui, bah, c'est tout simplement avoir des, des collaborateurs qui, qui adhèrent au projet de l'entreprise. On est dans une industrie, euh, lorsque, lorsque je parle de la gestion d'actifs, qui est une industrie euh, plutôt assez, euh, assez bien margée, ou, ou en tout cas où le, le, la marge euh, de résultat est plutôt très forte. Et on peut créer un effet de levier très rapidement, puisque si vous créez un, un produit, vous le multipliez par le nombre d'acteurs oui, auxquels vous distribuez. La valorisation puis, est rapide, peut être voilà, rapide. Exactement. Et donc, du coup, euh, c'est plutôt avoir très peu de monde, mais qui vont avoir beaucoup plus de responsabilités, avoir l'effet entrepreneurial, ou du moins l'esprit entrepreneurial dans votre projet, c'est très, très important. Donc, on essaie d'avoir des, des jeunes euh, qui veulent s'engager avec nous, qui veulent aller sur, dans le long terme, adhérer à un projet. Donc, on arrive avec un, un vrai projet d'entreprise et non pas seulement avec un poste, une fonction et puis un salaire d'arrière. Et donc, ça veut dire qu'il faut construire tout ça. Il faut construire, il faut les faire rêver, en fait, tout simplement. Combien de personnes en France, vous dites Nous sommes 10 10 en France, quoi. Karim, le plus beau métier du monde, c'est banquier ou joueur de foot professionnel Ah bah si ça ne tenait qu'à moi, ça, ça aurait été joueur. <rire> quel poste ah, Moi, j'étais plutôt euh, offensif à l'époque. D'accord. Mais à l'époque, hein, ça remonte à pas mal de temps.
1: Oui, oui, ça va. Vous avez quel âge 46 ans. Bah voilà, c'est parfait pour jouer au foot, quoi. Peut-être ouais. pas en équipe nationale.
3: Et alors, la meilleure cuisine du monde, elle est quoi Elle est française ou marocaine alors moi, je, je, vais, je vais avoir un biais très, très français, parce que je suis né en France et j'ai toujours mangé français, mais euh, j'aime beaucoup la, la cuisine épicée, donc euh, oui. forcément... Ah, la cuisine marocaine,
1: euh, Amélie François, elle est juste excellente. Enfin, c'est, c'est délicieux. quoi. Divine. C'est délicieux. Et alors, vous êtes tombé amoureux d'un vin grec
3: Ah oui. Et alors, c'est ibé à ce vin de Grèce, on l'a compris, mais c'est grand là, la grèce du vin Alors, je ne pourrais pas vous dire, c'est parce que je l'ai découvert il n'y a, a pas si longtemps. En fait, quand... Euh, quand on m'avait posé la question, en effet, moi c'était un vin que je venais de goûter. En blanc, est... ou les couleurs Non, c'est en rouge. En rouge, d'accord. Ouais. Et, là, et en aussi... fait, je, je m'y attendais pas, vous voyez, parce que alors, euh, j'aime beaucoup le vin, mais euh, j'ai goûté ça avec beaucoup d'appréhension. Ça va être un vin qui va être très, très riche, très, très fort, puisqu'il vient du, du soleil, mais en fait, il était plutôt bien structuré. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Oui. Et pour terminer, dernier livre lu ou dernier coup de cœur littéraire ah, alors donc je vais peut-être être euh, moins peut-être à trois académiques, mais en fait je suis en train de lire un livre qui est fort intéressant, donc euh, peut-être aussi parce qu'il vient d'un ami euh, qui s'appelle euh, donc en tout cas c'est euh, c'est Emmanuel Combes, je ne sais pas si, si vous voyez ce que c'est. Donc c'est plutôt les, les chroniques décalées d'un économiste qui vous explique un peu l'économie telle que nous la vivons aujourd'hui avec tous les phénomènes de, de, de marché. Mais j'ai lu quelque chose juste avant qui était fort intéressant et qui s'appelait euh, ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss donc, je donc conseille... deux coups de cœur aujourd'hui hein. alors, alors celui-ci ouais, je, je, je l'avais lu juste avant et je le trouve très très sympa parce qu'il vous permet aussi de, de voir comment vous pouvez négocier dans la vie sans forcément toujours tout céder et, et l'art de la négociation est quelque chose de très fort je pense
1: merci beaucoup Karim merci également à vous Amélie et François fin de ce numéro de T Radio Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain ça sera 14h précise avec un nouvel invité
0: l'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.